0: Tiempo, la llave del tiempo, Drácula, cuarta parte, participan Patricia Yáez, Monserrat Torres Noigo, no, Homero Basan Juan López Moctezuma, Manuel Díaz Suárez y estamos, Noigo, no, estamos en el estudio 2. el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan Diario de Jonathan Harker. Me habló Drácula Puede visitar las partes del castillo que le apetezcan salvo las puertas que están cerradas, donde naturalmente no deseará usted entrar. Hay razones para que todo esté como está, y si lo viese usted con mis ojos y lo entendiese con mi entendimiento, quizá lo comprendería mejor. Estamos en Transilvania, y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres no son las de ustedes. De modo que habrá muchas cosas que le resultarán extrañas. La llave del tiempo. Obra maestra de Bram Stoker. Drácula. habrá muchas cosas que le resultarán extrañas y puesto que me ha contado las incidencias de su viaje sabe ya lo singulares que pueden ser las cosas aquí esto dio pie a una larga conversación y como era evidente que el conde drácula quería hablar aunque no fuese más que por hablar le hice muchas preguntas acerca de lo que me había sucedido o había oído decir. A veces eludía el tema. O desviaba la conversación fingiendo no entender. Pero generalmente contestaba a cuanto le preguntaba con toda sinceridad. Luego, pasado un rato, me volví más atrevido. Y le pregunté sobre algunas cosas extrañas que había observado la noche anterior. Como por ejemplo... ¿Por qué el cochero se acercaba a los lugares donde veíamos llamas azules? Era cierto, efectivamente, que indicaban el sitio donde había oro escondido. Entonces me explicó que era creencia común que en determinada noche del año, la noche pasada, concretamente, en que todos los malos espíritus se liberan, se ve una llama azul en todos aquellos lugares en los que hay escondido un tesoro. Dichos tesoros han sido escondidos en la región que usted recorrió anoche. De eso no hay la menor duda, ya que durante siglos fue campo de batalla de barracos sajones y turcos. En realidad, no hay un pie de terreno en toda esta región que no se haya enriquecido con la sangre de los hombres, patriotas o invasores. En el pasado hubo épocas agitadas en que los austriacos y los húngaros llegaban en oleadas y los patriotas les salían al encuentro hombres y mujeres, ancianos y niños y les esperaban en lo alto de los desfiladeros desde donde sembraban su destrucción con aludes artificiales. Y cuando el invasor triunfaba, encontraba poca cosa. Ya que tuvieran lo que tuviesen, lo ocultaban bajo la tierra acogedora. Pero cómo pueden haber permanecido durante tanto tiempo sin ser descubiertos, cuando hay una señal tan inequívoca de su situación para un hombre que se tome la molestia de mirar. El conde sonrió, y al retraérsele los labios sobre las encías, dejó a la vista unos caninos singularmente largos y afilados. Contestó, porque el campesino es en el fondo estúpido y cobarde. Esas llamas solo aparecen una noche y en esa noche ningún hombre de esta tierra se atreve a salir de su casa si puede evitarlo. Y mi querido señor, ...aún cuando saliera no sabría qué hacer. Ni el hombre que usted dice que ha señalado el lugar de las llamas... ...podrá encontrar sus propias indicaciones. Y me atrevería a jurar que usted tampoco... ...no es verdad. Es verdad. No tengo ni la más remota idea de dónde tendría que buscar... De Londres y de la casa que han comprado para mí. Excusándome por mi negligencia, fui a mi habitación a sacar los documentos de mi bolsa. Mientras los ordenaba, oí ruido de cubiertos y tazas en la habitación contigua. Y al regresar, vi que la mesa estaba recogida y había una lámpara encendida, dado que había oscurecido. También encontré encendidas las lámparas del despacho o biblioteca. El conde estaba tumbado en el sofá, leyendo nada menos que la guía inglesa de Bradshaw. Al entrar yo, retiró los libros y periódicos de la mesa. Nos pusimos a revisar los planos, gestiones y cifras de todo género. Se interesó por todo y me hizo miles de preguntas sobre el lugar y sus alrededores. Evidentemente había estudiado cuanto había caído en sus manos sobre el contorno, pues resultó que sabía mucho más que yo. Cuando se lo dije, exclamó. Pero amigo mío, ¿acaso no es necesario que lo sepa? Cuando me instale ahí, estaré completamente solo. Y mi amigo Harker Jonathan... No, perdóname... Caído en la costumbre del país de anteponer el patronímico, mi amigo Jonathan Harker no estará a mi lado para corregirme y ayudarme. Estará en Exeter, a millas de distancia, probablemente manejando documentos jurídicos con mi otro amigo Peter Hawkins. ¿A que sí? estudiamos los detalles de la compra de la propiedad de Perthrit. Cuando le hubo expuesto todas las gestiones y me hubo firmado él los documentos necesarios, acompañados de una carta para el señor Hawkins, empezó a preguntarme cómo había encontrado una casa tan apropiada. Le leí las notas que había tomado en aquella ocasión y que transcribo aquí. En Perthrit, en una carretera secundaria, he encontrado un edificio que parece reunir las condiciones requeridas en el que se exhibe un deteriorado cartel... ...anunciando que está en venta... ...se encuentra rodeado por un muro alto... ...antiguo... ...de sólida piedra... ...que no ha sido reparado desde hace muchos años... ...las puertas cerradas son de gruesa madera de roble y hierro totalmente oxidado... ...la finca se llama Carfax... ...sin duda corrupción del antiguo Cattlefass... ...ya que el edificio tiene cuatro fachadas... ...que coinciden con los cuatro puntos cardinales. Tiene unos veinte acres de terreno... ...enteramente cercado por el citado muro de piedra. Hay muchos árboles... ...y algunos rincones quedan demasiado sombríos. Hay también un estanque o pequeño lago... ...profundo y oscuro... ...alimentado sin duda por algunos manantiales... ...ya que el agua es clara y discurre... ...por una corriente de cierto caudal. La casa es muy grande y debe datar seguramente de los tiempos medievales, pues una parte está hecha con sillares de enorme grosor, con pocas ventanas, muy altas y enrejadas. Parece que formó parte de una torre del homenaje, y está próxima a una vieja capilla o iglesia. No he podido entrar, ya que la puerta que da acceso a ella desde la casa está cerrada y no tengo la llave. Pero he tomado fotografías con mi Kodak desde diversos ángulos. La casa ha sido ampliada pero de manera muy desordenada Por lo que me es muy difícil calcular el terreno que abarca Que debe de ser muy grande Hay muy pocas casas en las proximidades Una de ellas es un edificio muy grande Construido recientemente Y convertido en manicomio particular Pero no se ve desde el parque cuando terminé, el conde Drácula dijo Me alegro de que sea vieja y grande. Provengo de una antigua familia y el vivir en una casa moderna me mataría. Una casa no se vuelve habitable en un día. Y en definitiva son muy pocos los días que hacen falta para sumar un siglo. Me alegro también de que cuente con una antigua capilla. A los nobles de Transilvania no nos agrada la idea de que nuestros huesos vayan a descansar entre los muertos corrientes. No busco la diversión y el bullicio, ni la espléndida voluptuosidad del sol y las aguas centelleantes que tanto gustan a los jóvenes y a las gentes alegres. Ya no soy joven, y mi corazón, después de tantos años de llorar sobre los muertos, no se compasa ya con la alegría. Además, los muros de mi castillo están resquebrajados, las sombras son muchas, y el viento sopla frío entre las barbacanas y las desmoronadas almenas. Amo la oscuridad y la sombra, y deseo estar solo con mis pensamientos el tiempo. De alguna manera, su semblante no parecía estar en consonancia con sus palabras. O quizá era que sus facciones daban una expresión maligna y saturniana a su sonrisa. Luego, tras una excusa, me dejó solo, pidiéndome que recogiese todos los documentos. Estuvo ausente un rato, durante el cual me dediqué a hojear algunos de los libros que había a mi alrededor. Uno era un atlas que al cogerlo se abrió por Inglaterra, como si dicho mapa hubiese sido muy utilizado. Al examinarlo descubrí que tenía trazados unos círculos pequeños en determinados lugares. Uno de ellos estaba cerca de Londres, al este, y señalaba evidentemente el emplazamiento de su nueva propiedad. Los otros dos estaban en Exeter, en Huetbe, en la costa de Yorkshire. Había transcurrido casi una hora cuando regresó el conde. Ah, aún con los libros, bien no debe trabajar siempre vamos me acaban de informar que tienen preparada la cena me tomó del brazo y pasamos a la habitación contigua donde encontré una excelente cena dispuesta en la mesa el conde se excusó otra vez diciendo que había cenado fuera pero se sentó como la noche anterior y charló un rato mientras yo comía después de cenar encendió un cigarro y el conde estuvo haciéndome compañía hablando y preguntándome acerca de todos los temas imaginables, hora tras hora. Me daba cuenta que se estaba haciendo muy tarde, pero no dije nada, pues me sentí en la obligación de satisfacer los deseos de mi anfitrión en todos los sentidos. No tenía sueño, ya que el descanso de la noche anterior me había reconfortado, pero no por ello dejé de sentir esos escalofríos que le entran a uno cuando empieza a amanecer, que son, en cierto modo, como el cambio de la marea. Dicen que la gente que está a punto de morir lo hace generalmente al romper el día o al cambiar la marea. Cualquiera que, cansado y atado, por así decir, a su puesto, haya experimentado este cambio en la atmósfera, puede entenderlo muy bien. Y de repente... Con una estridencia preternatural, el canto de un gallo rasgó el aire diáfano de la madrugada. El conde Drácula se puso en pie de un salto y dijo: Vaya, ese madrugado otra vez. ¿Cuánto me cuesta dejarle? Debe procurar hacer menos interesante su conversación sobre Inglaterra, mi nuevo llamado país a fin de que no olvide yo que el tiempo vuela. Y tras una inclinación se retiró. He entrado en mi habitación y he descorrido las cortinas, pero hay poco que observar. Mi ventana da al patio. Todo lo que puede verse es el gris cálido del cielo cada vez más claro. Así que he corrido las cortinas otra vez y me he puesto a escribir lo del día. Temía al empezar a escribir en este cuaderno volverme demasiado difuso. Pero ahora me alegro de haber anotado todos los incidentes desde el principio. Porque hay algo tan extraño en este lugar. Y es tan raro todo él, que no puedo por menos de sentirme tranquilo. Me gustaría estar a salvo y lejos de aquí, o no haber venido. Puede que esta extraña existencia nocturna me esté afectando Pero ojalá sea eso todo Si tuviera alguien con quien hablar, podría resistirlo Pero no tengo a nadie Solo puedo hablar con el conde Pero qué consuelo Me temo que soy la única persona viviente de este lugar Dejadme ser prosaico a la hora de contar los hechos. Eso me ayudará a soportarlo y evitará que se me desboque la imaginación. De lo contrario estoy perdido. Dejadme decir cuál es mi situación o cuál creo. Me acosté, pero solo dormí unas horas. Y viendo que no podía conciliar el sueño otra vez, me levanté. Tenía el espejito colgado junto a la ventana y había empezado a afeitarme. De repente... sentí una mano en mi hombro... y oí la voz del conde que decía... «Buenos días». Me sobresalté, asombrado de no haberle visto... Dado que el espejo reflejaba toda la habitación que tenía detrás. Con el sobresalto me hice un leve corte... Aunque no lo noté al principio. Buenos días. Contesté al saludo del conde... Y me volví hacia el espejo para averiguar por qué no le había visto. Esta vez no cabía error posible. El hombre estaba cerca de mí y podía verle por encima del hombro. Pero su imagen... No se reflejaba en absoluto en el espejo. Se veía toda la habitación que tenía detrás. Sin embargo, no había signo de hombre alguno, excepto yo. Era sorprendente. Y dado que esto sucedía después de tantas cosas extrañas, empezó a aumentar en mí esa vaga sensación de inquietud que siento siempre que tengo al de cerca... pero en ese momento descubrí el corte que me había hecho sangraba un poco y un hilillo de sangre me corría por la barbilla dejé la navaja y me volví para buscar un poco de esparadrapo cuando el conde me vio la cara le fulguraron los ojos como con una especie de furor demoníaco y me agarró súbitamente por el cuello Me revolví Y su mano rozó el crucifijo que yo llevaba puesto Esto produjo en él un cambio instantáneo Se le pasó tan rápidamente el furor que me pareció pura figuración mía pesada ventana con un tirón de su terrible mano, arrojó el espejo que fue a romperse en mil pedazos sobre las losas del patio. Luego... se retiró sin decir una palabra. Es un fastidio. Porque ahora... Ahora no sé cómo me voy a afeitar. A menos que utilice la tapa de mi reloj o el fondo de mi jabonera. ...que afortunadamente es de metal. <risa> Cuando entré en el comedor, el desayuno estaba servido... ...pero no vi al conde por ninguna parte. Así que desayuné solo... Es extraño Pero hasta ahora no he visto al conde comer Ni beber Debe de ser un hombre muy singular Después del desayuno anduve explorando un poco por el castillo Salí de las escaleras y encontré una habitación orientada hacia el mediodía La perspectiva era magnífica Y desde donde yo estaba podía contemplarse perfectamente el castillo está en el borde mismo de un terrible precipicio. Si soltase una piedra desde la ventana, podría verla caer un centenar de pies sin que tocara nada. Hasta donde alcanza la mirada se extiende un mar de verdes copas de árboles con algunos vacíos donde se abren los abismos. De trecho en trecho se divisan algunas hebras de plata donde los ríos serpean en profundas gargantas que recorren los bosques. Pero no me siento con ánimo para describir cosas bellas. Después de ver el paisaje, seguí explorando. Puertas. Puertas. Puertas por todas partes cerradas con llave y cerrojo no hay salida posible salvo las ventanas que se abren en los muros del castillo el castillo es un auténtico presidio y yo soy su prisionero Ah. al comprender que estaba prisionero me entró una especie de frenética desesperación subía y bajaba las escaleras intentando abrir todas las puertas y asomándome a todas las ventanas que encontraba pero al poco rato un sentimiento de impotencia me hizo abandonar al pensar en ello ahora al cabo de unas horas creo que debí volverme loco ya que me comporté como se si comporta una rata en una trampa Ah, ah, ah. Sin embargo, tan pronto como me di cuenta de mi desamparo ah, Curioso Me senté tranquilamente Con una tranquilidad como no he sentido en la vida Y me puse a meditar sobre qué podía ser. Aún sigo pensando y todavía no he llegado a ninguna conclusión De una cosa estoy seguro Que no sirve de nada decir al conde lo que pienso Sabe muy bien que estoy prisionero Y puesto que lo estoy por decisión suya Y tiene sus razones para hacer una cosa así Lo único que conseguiría confiándome a él sería que me engañase De momento Mi único plan consistirá en guardarme mis temores y lo que sepa Y mantener los ojos abiertos Sé que o bien mis propios miedos me engañan como a un niño, o bien me encuentro en una situación muy peligrosa. Si se trata de lo segundo, necesito... necesitaré de todas mis facultades. Apenas había llegado a esta conclusión cuando oí cerrarse la gran puerta de abajo y comprendí que el conde había regresado. La obra maestra de Bram Stoker, Drácula, Cuarta parte. Narración, producción y dirección, Juan López Montezuma. Música original, Manuel Díaz-Fastegui y Emiliano de la Vega. Musicalización, Manuel Díaz-Fastegui. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutoras, Roslanda y Patricia Illares. Locutor, Homero Basán Producción General Patricia Yanes.